0: Cet épisode bonus est le fruit de mon échange avec Carl Pinault sur le design persuasif. Je vous incite fortement à écouter l'épisode principal, le numéro 11, en premier, pour bien comprendre cet épisode. Dans cet échange, Carl Pinault dessine les contours d'une réflexion encore à ses débuts, sur une conception plus éthique, consciemment conçue pour éviter le design persuasif présent massivement dans nos interfaces actuelles, que ce soit volontairement ou inconsciemment. Cet échange dessine de belles promesses pour l'avenir de nos produits numériques plus respectueux du bien-être et du libre-arbitre de l'usager.
1: Un aspect qu'on a relativement peu abordé en profondeur, en tout cas c'est la difficulté en tout cas moi, c'est celle que je ressens aujourd'hui, euh, d'évaluer le design persuasif, en fait. Parce que là, on en parle comme si euh, c'est quelque chose euh, qui est euh, extrêmement étudié, extrêmement euh, euh, bien euh, mesuré. Mm-hmm. En réalité, euh, ça reste quelque chose... Euh, ça reste un mouvement largement en construction. La, la façon dont, justement, on va mesurer à quel point un service est persuasif pour être capable, peut-être, de... Alors, l'encadrer ou, euh, en tout cas, à minima de l'améliorer, parce que je reste assez convaincu que, voilà, tous les concepteurs ne sont pas euh, de grands euh, génies du mal en leur fort intérieur et que euh, ils souhaitent plutôt faire le bien de leurs utilisateurs. Euh, et donc, je pense qu'il y a beaucoup, notamment, de concepteurs qui ne font que répliquer les fonctionnalités qu'ils voient fonctionner sur d'autres services et donc euh, qu'on arrive à, voilà, avec des notifications pour rien ou, ou des fils d'actualité, etc., etc. Et donc, euh, en fait, c'est important de continuer à travailler sur ces aspects-là, c'est important de continuer à chercher comment est-ce qu'on peut mesurer ce design persuasif, comment est-ce qu'on peut évaluer la, le degré de persuasion d'une fonctionnalité en particulier, pour pouvoir ensuite dire au concepteur, ben bah non, regarde ton, ton interface, euh, elle est en train de produire un effet sur l'utilisateur qui a un effet euh, néfaste pour lui, euh, et donc a priori, il faudrait fonctionner autrement. Euh, mais ça, c'est... Euh, du coup, ça nécessite qu'on soit nombreux à travailler sur ces aspects-là, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas aujourd'hui, je pense, hein, on est... Pas très très nombreux à travailler sur cette question de la façon dont on peut euh, montrer aux professionnels de la conception comment euh, produire des interfaces qui soient peu persuasives euh, et donc ça c'est un vrai enjeu pour moi, ouais.
0: Mmh, c'est super intéressant effectivement en termes de design il y a un véritable enjeu de, de comment on repense les interfaces hors de ces codes quoi, qui sont devenus ouais, comme tu disais des normes donc des fois sans même vouloir persuader tu reproduis les schémas tu vas sans même savoir pourquoi tu vas faire des notifications parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui parce qu'il faut quand même euh, que ton service soit utilisé et euh, effectivement c'est des problématiques très profondes et il va falloir sans doute un petit peu de temps pour que, <rire> pour que les, les normes changent et soient bousculées mais c'est, c'est des, belles, des belles visions et des beaux projets
1: Ouais et du coup tu vois un exemple euh, lié à ça qui m'avait beaucoup marqué au moment où il était sorti c'est un, un petit jeu qui avait été euh, conçu pour et par des designers d'interface des designers UI et qui proposait d'évaluer euh, enfin de choisir entre deux interfaces qui est donc euh, ont exactement le même objectif et le euh, Enfin, sont okay. quasiment similaires en tout point, mais il y a une petite différence dans l'interface, et euh, les designers devaient choisir la bonne ou la mauvaise. Et euh, la première question qui a été posée dans le jeu, c'était donc de choisir entre deux interfaces. Les deux proposaient, enfin euh, étaient typiquement l'interface qu'on va trouver sur un média social lorsqu'on s'inscrit, et qui propose d'inviter des amis à se connecter, ou à, ou à, de, ou à, à suivre des, des personnes, ou à les inviter à rejoindre l'application. Et la première interface... En bas, dans les boutons qui étaient proposés, avait un gros bouton, un gros cool-to-action, ce qu'on appelle en primary, donc avec une grosse couleur forte qui disait euh, inviter des gens. Mmh. Et puis en tout petit, en dessous, euh, passer à la suite. Et la deuxième interface, elle proposait les deux boutons sur euh, le même niveau euh, de design graphique. Donc euh, les deux étaient... Euh, exactement similaire. Euh, et donc, quand on répondait à la question, quand on choisissait la bonne ou la mauvaise interface, eh bien, en fait, euh, c'était la première, celle qui hiérarchisait fortement les deux choix qui était définie par le service comme étant la bonne interface, celle qu'on devrait designer. Et la raison qui était donnée, c'est parce que en fait, ça rend la décision, le choix plus simple pour mmh. l'utilisateur. Et donc, à mon avis, c'est justement là où en fait, on a un énorme travail de, d'éducation des concepteurs aux enjeux de la persuasion et aux enjeux du respect de la liberté de l'utilisateur à choisir par lui-même. Si l'utilisateur, il n'a pas envie d'inviter ses amis sur, la, sur l'application, et ben en fait, il doit pouvoir le faire aussi simplement que s'il a envie d'inviter ses amis sur l'application.
0: Mmh, là, on revient un peu aux questions de friction. En fait, mettre le choix au même niveau, ça crée plus de friction que de, de, d'orienter le choix, quoi. Exactement. Et je ne sais pas si tu avais vu passer ça aussi, mais... Euh pour voir le pouvoir du design persuasif, il y avait une interface horrible qui avait été créée (rire) <rire> J'essayerai de retrouver le lien pour le mettre dans, les... dans la description de l'épisode où tous les codes étaient inversés et où on se rend compte qu'en fait on est super manipulé, en tout cas euh, orienté par l'interface parce que les croix ouvraient d'autres fenêtres, enfin, c'était horrible et euh, ouais. je trouvais que cet exercice était super parlant pour se rendre compte du pouvoir d'une interface et de comment on a créé aussi des automatismes et lissé toutes les interfaces, Donc, ce qui peut euh, du coup diminuer la friction mais aussi euh, bah, lisser et créer des problématiques euh, autres sur le design persuasif quoi.
1: C'est ce que Norman appelle des affordances perçues. Donc, c'est le fait euh, qu'on perçoit sur l'interface des icônes qui ont une affordance. Et donc, l'affordance, c'est le fait de se dire qu'un outil s'utilise de telle manière parce qu'il a telle forme. Donc, instinctivement, on pense qu'il s'utilise de cette manière. Donc, effectivement, quand tu as un icône avec une croix, tu t'attends à ce que ça ferme. C'est une affordance perçue. Et en fait, si tu cliques dessus et que ça ouvre une autre fenêtre, et bien là, t'es <rire> totalement décontenancé parce que ça ne respecte pas ce que tu voulais faire. Et donc, effectivement, ça pose ce genre de problème. Ouais. Non, c'est vrai que ce, ce, ce petit jeu était absolument euh, redoutable et, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivaient à la fin du machin sans avoir pété un câble. Ah
0: ouais, non, non, c'est <rire> clair, tu travaillais sur les nerfs là. Il fallait tout réapprendre. Je pense qu'un nouveau-né s'en serait mieux sorti du coup parce qu'il n'a aucune préconception de, de comment c'est censé fonctionner. Quoi. Si vous souhaitez contribuer à cette réflexion, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association des designers éthiques dont Carl Pino est le co-président. Vous pourrez également retrouver l'événement Ethics by Design du 16 au 18 novembre 2022. Si vous voulez débattre ou approfondir sur le sujet, vous pouvez m'envoyer un DM sur le compte Instagram et si tu posais ton tel, ou sur mon compte LinkedIn en description, ce sera avec plaisir. A bientôt